0: Hai apa kabar kamu di seberang sana Moga baik-baik aja dan kalau lagi nggak oke juga nggak apa-apa kok Aku bakal sharing buku yang menurutku menarik banget bulan Desember ini Judulnya Minority Body Ditulis oleh Profesor filsafat Elizabeth Barnes Ini buku tentang penyandang disabilitas Tapi dari perspektif filosofis Aku sering membaca dan mendengar Analisa sosiologis, analisa politis ketika bicara penyandang disabilitas <tuh> Tapi baru kali ini aku membaca dari sudut pandang filosofis dan menurutku menarik banget <tuh> Jadi bulan ini adalah bulan penyandang disabilitas Ada hari disabilitas internasional di bulan Desember selain hari ibu Aku mengikuti beberapa diskusinya dan juga punya teman diskusi beberapa dari teman-teman PMI Metro Dan menyadari bahwa ini isu yang penting banget Kemudian aku ketemu Elizabeth Barnes di buku Minority Body Tubuh yang minoritas Kata dia tidak ada bedanya Antara tubuh Non penyandang disabilitas dan tubuh penyandang disabilitas Selain satu adalah tubuh yang mayoritas Dan yang lain adalah tubuh yang minoritas <tuh> Elizabeth Barnes berkata bahwa Penyandang disabilitas itu tidak memiliki tubuh yang rusak Bukan seperti itu Kebetulan saja bentuk tubuhnya berbeda Dengan tubuh non penyandang disabilitas Ia memulai buku ini dengan argumen ketidakadilan epistemik Jadi kalau Pram bilang adil sejak dalam pikiran, Elizabeth Barnes, dan menurutku nyari sepanjang sejarah manusia, kita justru lebih sering berlaku tidak adil sejak dalam pikiran, tidak adil sejak dalam wilayah epistemologis. Dan ini bisa dijelaskan dengan satu contoh, ketidakadilan epistemologis bisa dijelaskan dengan satu contoh, yang diambil oleh Elizabeth Barnes adalah postpartum depresi, depresi pasca melahirkan yang membawa mewabah pada tahun 60-an sampai tahun 70-an di Amerika. Saat itu ibu-ibu yang baru saja melahirkan kehilangan mengalami disorientasi, kehilangan kemampuan untuk mendefinisikan dirinya sebagai apa dan kesulitan menjelaskan konsep diri terhadap orang lain. Di situ orang lain kemudian memiliki otoritas untuk mendefinisikan ibu-ibu yang baru saja melahirkan ini gara-gara mengalami postpartum depression. Ini yang disebut dengan ketidakadilan epistemologis. Ketika seseorang dianggap tidak berkapasitas, tidak berkemampuan untuk memahami dirinya sendiri dan tidak berkapasitas untuk menyampaikan Tafsir dia terhadap diri sendiri kepada orang lain Ini berlaku dan merupakan bibit dari seksisme Juga rasialisme Kita tahu sejarah perempuan Hampir sepanjang sejarah Perempuan menyandarkan Tafsir terhadap perempuan Itu selalu diambil alih oleh tafsir laki-laki Didominasi oleh mata laki-laki Di dalam rasialisme Kulit hitam itu tidak bisa mendefinisikan dirinya tanpa tafsir kulit putih Sejarah-sejarah diskriminasi adalah sejarah ketidakadilan epistemologis Karena wilayah epistemik kita tahu itu kan dia ke ketindakan Apa yang kita pikirin bisa mempengaruhi tindakan kita Ketidakadilan sejak dalam pikiran akan berujung pada tidak adil Lewat tindakan, disitu diskriminasi terjadi, stereotip terjadi Salah satu cara untuk mendekonstruksi ini Elizabeth Barnes memberikan sebuah konsep yang dia sebut dengan distingsi Jadi ada dua jenis distingsi Pertama, distingsi yang deskriptif, yang murni deskriptif Dan kedua, distingsi yang normatif, yang mengandung asumsi moral Normatif itu kita tahu apa ya? Norma itu kan sesuatu yang harus terjadi Atau harus tidak terjadi Sedangkan deskriptif ya Pure deskripsi aja Murni deskripsi Contoh distingsi deskripsi Deskriptif misalnya Laki-laki dan perempuan Itu pemisahan yang Murni deskriptif Orang Indonesia, orang non-Indonesia Orang kota Mobagu Mba- Dan orang non-kota Mobagu Orang Sunda dan non-Sunda Orang bolmut dan non bolmut Orang manado dan non manado Orang Amerika dan non Amerika Itu murni deskriptif dan objektif Heteroseksual dan homoseksual Itu pure deskriptif Tidak ada asumsi normatif apapun di situ Tapi ketika terjadi pemisahan seperti ini Pendosa dan orang saleh Saat itu ada asumsi moral yang bekerja Bahwa pendosa pasti masuk neraka Dan orang saleh pasti masuk surga Hal yang sama itu pernah terjadi Dalam sejarah diskriminasi Seksisme terjadi ketika Di dalam pikiran kita Muncul distingsi normatif <tuh> Kelamin kelas pertama Dan kelamin kelas kedua Kelamin kelas kedua adalah perempuan Dan kelamin kelas pertama adalah laki-laki Terus Orang beradab Dan budak Orang beradab dan orang barbar Nah ini terjadi pada rasialisme Dianggap bahwa orang kulit putih adalah orang beradab Dan orang kulit hitam adalah orang barbar Yang layak menjadi budak Asumsi normatifnya disitu Ada keharusan Hierarkis sana Bahwa orang yang berada di posisi atas Itu berhak atas orang yang berada di posisi bawah Yang berada di posisi atas Dalam feminisme Yang sedang diperjuangkan Telah sedang dan masih akan diperjuangkan oleh feminisme Adalah seakan-akan Laki-laki adalah jenis kelamin kelas pertama dia di bagian atas Yang dia berhak kepada jenis kelamin kelas 2 yaitu perempuan Yang berada di bagian bawah hirarki Rasialisme kulit hitam seolah-olah berada di bawah kulit, kulit putih Hal yang sama terjadi dalam homoseksualitas dan heteroseksualitas Dalam distingsi normatif Pemisahan ini menjadi Orang yang dengan orientasi seksual dan penyimpangan seksual Seakan-akan homoseksualitas itu adalah penyimpangan seksual Atau orang normal dan kaum Nabi Lut Ada asumsi normatif bahwa harusnya kaum Nabi Lut itu masuk neraka Itu terjadi dalam distingsi normatif Sudah ada asumsi moral di sana Hal yang sama terjadi juga pada penyandang disabilitas Ada orang normal dan ada penyandang disabilitas Asumsi moral, asumsi normatif atau subjektif yang melekat pada disabilitas Yang memungkinkan diskriminasi terjadi atau stereotip terjadi Itu adalah mitos-mitos yang melekat pada penyandang disabilitas Yang paling parah terjadi pada satu fase yang traumatis dalam sejarah manusia Yaitu genosida oleh Nazi. zaman Nazi dulu dianggap bahwa penyandang disabilitas oleh Hitler disebut sebagai mereka yang tak layak hidup. karena itu um, berdasarkan ideologinya Hitler, Yang secara kalau kita gali ya Itu secara terselubung Ternyata ada pengaruh dari ubermansnis di Dimana dia ingin menciptakan ras Arya Ras yang terkuat dan ras yang sempurna Maka dia secara sengaja Melakukan genosida secara sistematis terhadap penyandang disabilitas Karena dianggap ini adalah makhluk yang tidak sempurna Yang tidak layak hidup Para penyandang disabilitas Dibawa ke dalam ruang gas Kemudian mereka Di genosida secara sistematis Dari sana Itu adalah diskriminasi yang paling parah Terhadap penyandang disabilitas Hari ini ada mitos Mitos yang bekerja Yang melekat Masih melekat dan aku bahkan Ada dua kasus dimana aku mengalami itu ya Dan melihat secara langsung Dan mendengar secara langsung Ada mitos seolah-olah penyandang disabilitas itu lahir Gara-gara Dosa turunan dari orang tua oh, orang tuanya dulu bikin dosa Jadi ada temanku dia penyandang disabilitas ringan Dia di kampungnya itu ada mitos Kalau anak lahir sebagai penyandang disabilitas Maka orang tuanya dulu pasti maling kelapa gitu Jadi seolah-olah penyandang disabilitas adalah produk dari dosa Untuk beberapa mitos ya Ada yang Tuna Rungu Ada um, temanku tuh cerita Katanya di tempat dia itu ada anak yang lahir tunarungu gara-gara bapaknya dulu maling kotak amal di masjid Stereotip ini melihat bahwa penyandang disabilitas itu seolah-olah lahir sebagai sebuah kemalangan, sebagai sebuah tragedi Dan landasan pemikiran ini bekerja di dalam perspektif medis ketika bicara disabilitas Medis melihat bahwa penyandang disabilitas itu lahir sebagai tragedi Bahkan dalam e, tanda kutip Beberapa orang menganggap itu sebagai penyakit yang harus disembuhkan Tentu saja ada manfaat dari perspektif medis ini Yaitu penyandang disabilitas Entah sejak lahir atau ketika sudah tumbuh dewasa Tiba-tiba dia kecelakaan dan mengalami e, perubahan menjadi penyandang disabilitas Punya akses lebih besar terhadap sumber daya kesehatan Tapi risikonya adalah kita mengabaikan tanggung jawab sosial di sana. Nah, muncul perspektif sosial. Perspektif sosial itu melihat bahwa kita harus mengadvokasi penyandang disabilitas dengan memulihkan hak-hak sipil mereka dan membantu mereka untuk punya akses terhadap fasilitas-fasilitas publik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kelemahannya adalah perspektif sosial ini sebagaimana perspektif medis masih melihat penyandang disabilitas sebagai Kemalangan Sebagai suatu tragedi <tuh> Sebagai sesuatu yang memiliki muatan normatif Elizabeth Barnes, penulis minority body Dia justru melihat penyandang disabilitas Dengan cara berpikir netral ya, Dia melihat penyandang disabilitas Itu bukan sebagai sesuatu yang negatif Yang negatif dalam artian Defisit organ tubuh Seperti non penyandang disabilitas Elizabeth Barnes melihatnya sebagai tubuh yang berbeda saja dengan tubuh kebanyakan orang Di sini Elizabeth Barnes sedang melakukan memulihkan keadilan epistemologis Jadi yang awalnya ada mitos bahwa penyandang disabilitas itu sebagai lahir sebagai tragedi Ada yang melihatnya dengan mitos oh ini keturunan dosa yang diturunkan Elizabeth Barnes melihatnya sebagai netral aja Kebetulan saja tubuhnya berbeda Dengan tubuh non penyandang disabilitas Disitu dia memulihkan keadilan epistemologis Dan memutar perspektif kita terhadap disabilitas Dari cara lihat yang normatif Ke cara lihat yang deskriptif aja Disitu Cara untuk memulihkan um, Ketidakadilan epistemik Dan caranya yang paling kuat adalah lewat bahasa Menciptakan bahasa tandingan menciptakan bahasa tandingan kata Elizabeth Barnes dan menurutku ini menarik banget dia bilang kata-kata barangkali sudah sulit untuk diubah tapi kita masih bisa mengubah makna dan memang menurutku perjuangan identitas perjuangan perempuan kulit putih eh, kulit hitam maksudku para pribumi dan juga kelompok homoseksual, Untuk meraih validasi Itu adalah perjuangan Memperubutkan makna Di ruang publik Apa Perjuangan lewat bahasa itu Salah satunya adalah Mengubah makna Penyandang disabilitas Jadi kita tahu kata penyandang disabilitas Yang hari ini kita pakai itu mengalami perubahan Dari tahun ke tahun selama puluhan, puluhan tahun lamanya Dulu ada kata cacat, tapi cacat itu nggak lagi dipakai karena cacat itu dia merujuk pada objek benda Benda mati gitu Dan akhirnya ditemukan kata penyandang disabilitas Dalam skala yang lebih besar Bahasa tandingan yang diberikan oleh penyandang disabilitas adalah menciptakan sebuah parade yang disebut dengan disability pride atau parade kebanggaan disabilitas Terdengar paradoks untuk non penyandang disabilitas Kok bisa? Penyandang disabilitas yang kita lihat Yang dilihat Seringkali dilihat dengan iba Dengan rasa kasihan Kok bangga Dengan San mereka gitu Apa yang ingin dilakukan oleh Para penyandang disabilitas dalam disability pride Yang diadaptasi dari uh, Apa namanya itu ya LGBTQ pride Itu sebenarnya adalah ingin mengatakan bahwa Ya kami bangga menjadi penyandang disabilitas Mereka ingin memulihkan keadilan epistemologis Bahwa penyandang disabilitas bisa memaknai diri mereka sendiri Bisa mendefinisikan diri mereka sendiri Dan bisa menyampaikan makna diri mereka kepada non penyandang disabilitas Itu tanpa bantuan dari, tanpa perlu bersandar dari definisi non penyandang disabilitas Jadi perjuangan epistemologis kan kita tahu Perjuangan untuk merebut Apa namanya ya Tafsir sebenarnya merebut tafsir Feminisme dia berhasil Karena tafsir perempuan terhadap dirinya Tidak lagi bersandar pada tafsir laki-laki Rasialisme itu berhasil Gara-gara tafsir kulit hitam terhadap dirinya Tidak lagi bersandar pada kulit putih Disability pride berhasil karena Tafsir terhadap penyandang disabilitas Tidak didasarkan lagi kepada penyandang Non disabilitas Kepada non penyandang disabilitas Dan disitu Di parade disabilitas Mereka akhirnya bisa Merebut makna Di ruang publik Dalam level yang filosofis Disitu adalah perjuangan yang paling Yang paling kuat gitu. mm. Dan Dan Elizabeth Barnes mendapati lebih daripada 90% pemenang dari juara paralimpik Olimpiade penyandang disabilitas Mereka berkata, kami bangga menjadi penyandang disabilitas Kata bangga di situ Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh tubuh mayoritas Tapi tubuh mayoritas tidak lagi punya hak untuk memaksakan Cara berpikir dan tasir kita terhadap non penyandang disabilitas Eh terhadap penyandang disabilitas Terhadap pemilik tubuh minoritas itu lagi Karena mereka sudah mengaku bangga gitu Dan menurutku itu saja um, Yang menarik dari buku ini adalah Aku ingat ada Tom Shakespeare namanya Tom Shakespeare dia bilang Dia seorang profesor ya Dia profesor Dia peneliti disabilitas dan juga penyandang disabilitas. Dia ngomong di satu channel Youtube, aku lupa. Tapi dia bilang, ya kami itu sama juga dengan kalian. Dia penyandang disabilitas, dia bilang, ya sama saja dengan yang non penyandang disabilitas. Sama saja, kami butuh akses terhadap fasilitas publik. Kami butuh akses terhadap pendidikan. Kesetaraan untuk mendapatkan pekerjaan. Kesetaraan dalam segala... peluang gitu setara dalam peluang untuk mendapatkan apapun di ruang publik dan menurutku mendapatkan akses terhadap fasilitas publik adalah kebahagiaan yang toh bukan hanya dialami oleh tubuh minoritas bila itu terpenuhi itu juga kebutuhan tubuh mayoritas di sini nggak ada hierarki gitu selama dia warga negara yang bayar pajak Nggak ada hirarki dan nggak ada uh, skala prioritas Mana yang mau didahulukan Baik tubuh minoritas dan tubuh mayoritas Setara di hadapan negara maupun hukum Dan juga yang paling penting adalah setara Di level pemikiran Karena kalau di level pemikiran kita sudah tidak adil Maka dalam level tindakan kita tidak akan adil merespon perbedaan, perbedaan Teman-teman terima kasih Semoga bisa mengikuti ya argumentasinya. Aku sesungguhnya waktu pertama baca ini juga bingung ya, tapi semoga bisa bisa menikmati. Oke. Okay. Bye bye.